0: Halleluja! Halleluja! Az Úr legyen veled! veled! Evangélium Szent Márk könyvéből! Kafarneum városába Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a lélek, ez így kiáltozott. <kül> Mi közünk egymáshoz, názareti Jézus. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, hallgass el és menj ki belőle. A tisztáltal a vélek erre össze-vissza az ember. aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymás kérdezgették, mi ez új tanítás. És milyen hatalommal, míg a tisztáltal a lelkek is is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ez az evangélium ér. Kedves testvéreim! Ne csak úgy tekintsünk a nyugati civilizációra és egyházunknak igen súlyos megpróbáltatására, hiszen templomokat adnak föl, robbantanak föl, mint amit csak el kell szenvedni, mint valami végkatasztrófa, hanem ez egy felhívás is Németországban kialakul egy ellenállás, szent ellenállás. Civilek, papok fognak össze, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy az Isten szeret bennünket, hogy ne szégyeljünk a hitünket, hiszen Krisztus erre küldött minket. Nem csak a papokat, hanem a híveket is. És amikor utoljára együtt volt Jézus az apostolokkal, azt mondta, menjetek az egész világnak, tegyetek tanít, tanítványon már minden népet, hirdessétek az evangéliumot. Mindenkinek feladat ez. Igazában meg is teszitek. Mi az evangélium első hirdetése? A családban beszéltek Jézusról. Ez a következő nemzedeknek már meghirdeti az evangéliumot. Vagy a munkahelyeken ne magatokat. Eljött az idő, amikor mindenki mondja nagyon sokszor, sok esetben a saját butaságát, hogy világenergiákba hisz, meg poszorkányokban, akkor mi nem tudjuk megmondani, hogy mi abban az Istenben, aki szeret minket. Mégis az ige és elsődleges feladata az apostoloké és utódai büspököké és a papoké. És most erről szeretnénk beszélni, hogy milyen legyen a mi ige hirdetésünk, és ebből ti is tanultok. Hát a mai evangéliumban elénk tárul. Három jellemző vonása van. Új tanítás. Új. Mit is jelent ez? Aztán hatalommal való tanítás. Erővel. És a a lelke külzésével. A pap vasárnapi ige ugyan kell állítani. Ha nem ez, akkor nem modern. Mert a mai emberen nem segít semmit. Ha szóvirágokat mondunk, kegyes szöveget, ha nem készülünk a predikációra, úgyhogy egész életünkbe szövődjön, a kísértéseinkben, a saját bűneink ellen való harcba, az olvasmányainkba, a hívekkel való találkozás, az egyéni imádságban, akkor nem lesz benne erő. Egyik papot megkérdezik a diákjaim, hogy Atya, miről fog most nekünk beszélni a misén? Az illető megdöbbentő alázattal, és öniróniával így szólt, magam is izgulva várom. Hát igen, ennek ma vége. Ennek nincs értelme. Ezért kell meghallgatni az igét. De hát mit jelent az, nézzük, hogy egészen új tanítás. Legtöbbször úgy kezdjük, hogy mit nem jelent. Nem jelenti ez azt, hogy valami olyat találunk ki, ami nem, ami nem volt benne az evangéliumban, ami 2000 éves igenhirdetéssel szemben valami új. Például, ha valaki ma politikailag korrekt beszédet akar tartani, és azt mondja, a szabadság. Az emberi szabadság végtelen. És nem igaz. Mit mond Szent Pál? Szabadságra vagytuk hivatva, de vissza ne éljetek a szabadsággal. Tehát mondhat nekem egy püspök, egy pap, bármit, ami szó szerint ellenkezik Jézus szavával, az nem új tanítás, hanem az megalkovás. Erre nagyon tessék most elkészülni. Felelős vagy a saját hitedért. Aki Krisztus szavának ellent mond bármiben, abban nincs igaza. A világ ünnepelni fogja, hogy milyen modern püspök, milyen pap. Hú, még ilyen nem hallottunk. Nem. Ezek az újdonságok Avittak régiek, olyan régi, mint a bűnös emberiség. A saját bűneinket, érzékiségünket, paráznaságunkat szolgálják ki. Tehát nem azt jelenti, hogy ami sose hirdetett az Evangélium Krisztus, vagy 2000 év volt az egyház, most olyan új világban vagyunk, hogy kitalálunk új dolgokat. A papnak semmi joga nincs saját magát hirdetni. Nem erre szentelték fel. Aztán mit jelent még ez? Mit nem jelent még ez? Az új tanítás. Lehet új megközelítése a misztériumoknak, a hittitkoknak. De, ha az, az új megközelítésnek az lesz az eredménye, hogy a keresztény ezentúl például nem imádja Krisztust, akkor az az új megközelítés nem új. Mondok egy példát. Az oltári szentségről a tivident és inak kimondta, hogy a misében transsubstanciáció történik. Ezt a fogalmat nem is nagyon ismerik a hívek. Átváltoztatás. Tehát a kenyér és a bor lényege helye, a föltámadott Krisztus teste van ott. Most testvérek, lehet újabb kifejezéseket próbálkoztak a teológusok. Transzignifikáció. Marad az kenyér és bor, de más a jelentése. Vagy... Ö, trans lényeg átalakulása helyett, most tulajdonképpen más lesz a szerepe, Transzfinalizáció. Tehát marad kenyér és a bor, de most az a szerepe, hogy jelezze Krisztus testvér. Mi az eredménye? Ha transz meg ezek az új kifejezések azt eredményezik, hogy a kispap nem hagy térdet a szentség előtt, és a kedves hívek, akiket ezzel megmérgez, szintén nem borulnak le Krisztus előtt, akkor ez nem új megközelítés volt, hanem hamis. Le lehet mérni azt, valóban lehet egy zseniális teológus új oldalról nézi meg azt a misztériumot, oltári szentség, keresség, házasság szentsége. De ha valami olyat olyan kifejezést hoz, aminek az a lényege, hogy megváltozik a keresztényeknek a hozzáállása, akkor az nem volt új. És nem jelenti az új tanítás ott Kafarnaumba, az, hogy Jézus beszüntette az ószövetséget. Az ószövetség jelen van az újban, mint ahogy a te tíz éves kisfiú kislány, aki voltál, az benned van. Csak Jézus beteljesítette. Valami végső értelmet kapott a proféták kinyilatkoztatása. Tehát nem lehet olyan új tanítást hozni, amely félreteszi az ószövetséget. Na de hát akkor mit jelent, ha ezt nem jelenti az új? Akkor mit jelent az új? Testvérek, mi az evangéliumban a leginkább új nagyon sokszor nem az, hogy szeressétek egymást, szeressétek az Istent, de nem van az Úr Szövetségben. Az új tanítás az, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Ez döplentette meg őket. A zsidó közönséget. Hogy nem magyarázza Mózes, hanem helyére teszik magát teszi magát. A régieknek mondhatott, én pedig mondom nektek. Az egész kereszténységben az új. Nem az, hogy a bűnök ellen harcolni kell, a stoikus filozófusok is tudják. A kereszténység nem egy ártölcs csupán, nem az, hogy kicsoda a Jézus. Amikor azt mondja, én az atyától jöttem ki mielőtt a világ lett volna a csillagvilág, mert nem volt a fogva. Én, atyám, te már szerettél engem. A megtestesülés. Az, hogy a második isteni személy Mária méhében emberé lett. Ez a kereszténység. A kereszténység egy arc. Jézus arca. Isten magáról adott egy élő képen. Eljött én vagyok, mondja. Higgyetek az Istenbe, az atyába, de bennem is higgyetek, ugyanazzal a hittel. Én vagyok az út, egyetlen vallás alapító se vezet el Isten, hol van az Isten? Senki. Isten nem lehet jutni, ha ő maga nem jön el értem. Ez az új. A názáreti Jézus. Az ő kapcsolata az atyával, a lélekben, amit megnyit nekünk. És itt egy óriási euh, tanítás rejlik. Más dolog Istennel beszélni, mikor azt mondom, hogy szeretlek Uram, én Istenem, és más beszélni Istenről egy predikációba, vagy egy hittanórán. Ez nagyon két világ. És az a baj, hogy nálunk eluralkodik a beszéd az Istenről. Prédikál a pap, de nem beszél az Istennel. Ki Kiüresedik. Mert a názereti Jézusban ez egy. Ő állandóan kapcsolatban van az Atyával. Tudni, hogy Isten nem lehet igazából beszéd tárgya, mert a beszédnek lehet a tárgya a gazdaság. A termelés Egy másik valaki. Isten nem lehetne a beszéd tárgya. De Jézus mégis azt mondja, hogy hirdessétek. De csak úgy, ahogy él. Ő pedig hogy hirdette? Állandóan kapcsolatban van az atyával. Tehát miközben nekünk szól, ő mindig vele van kapcsolatban. Tehát egy új papság köl. Arról beszéljen, amit imádkozott. Azt a kapcsolatot nyissa meg a híveknek, amiben él. Ami az ő legbensőbb élete. Szent Ferenc atyám milyen zseniálisan megragadta ezt, mikor egy nagy tudós belépett a rendbe. Úgy hívják, hogy Pároly Szent Antal. Ő ágostonos, szerzetes volt, hatalmas könyvtáruk volt. Portugáliába. És mikor látta az első Ferences vértanúkat, ide akart jönni, ahol meg is tudnak halni Krisztusért. És kik ezek? Hát az az szibéri bűnbánó testvére. És hát a ő is belép a rendbe, el akar menni Marokkóba, hogy vértanul legyen, de a szél másfelé viszi a hajót Itáliába köt ki. Ott van az első gyékényes káptalanul, ott vannak ezeresével a ferences testvérek, azért gyékényes, mert nincs kolostor nem tudnak hova menni, gyékényeken alszanak. És ott találkozik Szent Ferenczel. Valóban őt is beosztják. De amikor kiderül, hogy micsoda tudása van, akkor ír egy levelet neki. Antal testvéremnek, püspökömnek. Hát a kiváló szónokot szokták így megtisztelni a középkor, nem volt püspök paport megelégedésemre szolgál, hogy a testvéreknek tanítod a teológiát. De vigyázz, hogy úgy tanítsd, hogy az imádság szellemét ki ne olcsd bennük. Egy másik kódexben úgy van, hogy úgy tanítsd, hogy ők ki ne az imádság szellemét. Na most, ez, egy, ez, a, ez a műveltség alapja, hogy megértsák egy szöveget. Milyennek az, az a, a vázlata, az, hogy a teológia az Istenről való beszéd. Az imádság pedig az Istennel való beszéd. Tehát lehet fényes előadásokat tartani az egyetemeken, Krisztusról is Istenről, de nem beszélni Istennel. És az tragédia. Csak a vele való beszéden belül lehet hiteles az, hogy szólok róla. De ezt ti is tudjátok. Tudta az az egyszerű parasztasszony is, akiről mondják, egyetemista fia azt mondja, mama maga a hogy nincs semmiféle isten. De hogy mondhatsz ilyen fiam? Most beszéltem vele. Hadd idézem, a múlt beszédben, fölemlített Martin Buber, zsidó, vallásfilozófus, zseni. Azt mondja, két világban élünk, én és az, én és a fenyőfa. Én és a mikrofon. És én és te. Ilyenben nem él az állat. Amikor egy kicsi gyerek belenéz az édesanyja szemébe, és az is beleméz a gyermeke szemébe. Ez az én-te. De a gyerek most játszik mondjuk legóval a padlón. Elmegy ott mellette a kiskutya, a macska, elmegy az anyja is. Az anyja az az, tehát ez a filozófusok istene. Aki nem beszél vele, az ateista. Hiába mondja, hogy hívő. Az Isten az, az csak az lehet, aki számomra te.
1: Mert ő úgy szólított meg engem, anyám
0: méhében, hogy te, és azért van személyem, azért van énem, ami nem az apámból és anyámból való. Erre a személyes kapcsolatra hív, Ezért hiteles apa is anya lehetsz, és hiteles pap lehetek, nem kell megjátszani magamat. Hibáim vannak, hibádhatsz a gyereked előtt. De, ha bűnbánatban élsz, és látják azt, hogy apa is anya beszél az Istennel, akkor te szólhatsz az Istenről. Hát ezt jelenti, testvéreim, az új tanítás. Hogy Jézus nem úgy beszél Istenről, mint egy tanár. Egyébként értelmünkkel is szeretni kell Isten, tehát miután ővele személyes kapcsolatban vagyunk, kell teológiát művelnünk. Kell elgondolkodni minden erről. Beszélni erről. De kedves testvérek, ilyen volt Szent Pió Atya. terézanya. Meg a többiek. Micsoda kisugázása volt annak, ha ő szólt a Istenre. És hát mit jelent az, hogy Jézus nem csak új tanításhozott, hanem hatalommal beszélt? Hát itt is mit nem jelent? Semmiképpen nem jelent ez a hatalom erőszakot, hogy köteles vagy nekem hinni. Ez mindig megkísérti a vallásos embert, a keresztényt is hogy vagy saroló, akkor nem szeretlek ám, ha nem mész a templomba, vagy pedig jutalmazom, ezt a jutalmat kapod, jó lehet ezzel játszani a nevelés folyamán. De az erőszak az nem a jézus hatalom. Aztán nem pszichológiai hatalom. Amikor egy nagyon szimpatikus fiatal pap, akibe persze a lányok mint szerelmesek, aztán az idősebbek pedig, mint fiúkat szeretik, Hát most berobbant az életük, és minden körületük van. Legyen annyi eszennek a fiatal papnak, hogy ezt felhasználva Krisztushoz vezesse őket. És nagyon kegyetlen lesz be kell állítani. Tehát nem egy pszichológiai, vallási, hogy mondjam én, vezérőrű, aki a pszichológiai sugárzásával teremt egy erőteret. Ez van a szektáknál. És a szektől elbukik, vagy meghalako akkor vége a szektának. Vagy keresnek egy újabb, ilyen pszichológiai kisugázású embert. Nem ez a hatalom. Még csak az sem a hatalom, hogy értelmileg fölkészül, fölépíti a beszédjét. Ez kell. Ez eszköz. De csak eszköz. Csak csatorna. Akkor mit jelent az, hogy hatalommal azt jelenti, hogy engedi, hogy az Isten ő rajta uralkodjon. Ha a babbácsi, hogyan a erdélyi testvérek mondják, szépen leteszi a poharat, helydig túlságosan sokat apa abbahagyja a pletykát. nem akar mindenáron püspök lenni. Küzdkedik a saját ösztönei ellen, és Isten ereje uralmába veszi ezt az embert. Rajta hatalommal uralkodik az Isten. És ez a küzdelem, ez átmegy a hibetbe. Az a küzdelem, amit Szent a csöndben, a cellájába, önmaga, gyarlóságai, bűnei, hibája ellen küszködött, az átsugárzik. Ezen a ponton egy botrányos mondatot kell kimondanom, amit biztos a szemináriumban tanítók elítélnek, ha nem gondolnak bele, a papnak a legmélyebb magánélete, maga a pasztoráció. Mivel pastorált, azok a boldogavatásra váró ferenceseink, akiknek az új ember most leírta, hogy egy csoda történt a közbejárásukra, akiket bedörtönöztek és megöltek őrtenben mit pasztoráltak? Elfogadták a szenvedést. Elfogadták azt, hogy Krisztus, az Isten hatalomba vegyer, egész egzisztenciájukat, egész a vértanúsági. És ez a hatalom kiárad még haláluk után is belőlük. És testvérek, ennek a következően mit jelent, hogy a konosz lelkek engedelmeskednek neki? Az exorcizmus. A sötét hatalmak megtörése az lényeges eleme Jézus predikációjának. Hát mielőtt elindult volna hirdeti az evangélium, hogy mit tett? 40 napig a pusztában volt, és a sátán kísértéseit visszabertek. Ezért amikor valakit megkeresztelnek, főleg felnőtted, nem mondhatjál a hiszek egyet, hanem előtte mit kell mondani? Ellene mondasz az ördögnek. Ellene minden cselekedetének, minden pontájának ellene. És csak akkor varhatja meg a hitét. Ez egy exorcizmus. Nem mondható el, hogy hiszek egy Istenbe, ha a sötétség hatalmainak szolgálok. Nagyon sokszor rock szene is mi által. Ezt nyomják a fiatalok agyába. Sokszor káromkodó szövegek vannak benned, Vigyázzunk! Beavatják rejki beavatásba, mindenféle babonába. A babonának nincs közel hithez. A babona a hitnek az ellentéte. Az ateizmus az nem ellentéte a hitnek, az a pályán kívül van, hanem a helytelen hit, és ezektől meg kell szabadulni egy jónásba, el kell mondani, hogy voltam én beavatva, voltam Javasasszonynál, és akartam érintkezni a lelkekkel, stb. Ezek gonosz hatalmak, amelyek képesek ideiglenésen csodákat művelni. De, mit mondott a sátán, Názáreti mi közünk hozzád. Nem lehetek olyan szellemi hatalmak alatt, akiknek semmi köSén Krisztushoz. Ezért testvérek a szószék tetején ott van Szent Mihály. Micsoda tanítás! Az igazi evangélium hirdetése megtöri bennem családomba, az örökölt, szinte a falakba, a családi házba a térbe átment rontásokat. Imersz jelenti új tanítás, micsoda hatalommal, míg a gonosz is engedelmeskednek neki. Amen. Hiszek az egy Istenben. Minden hat Földnek, minden láthatónak, láthatatlannak teremtni. Gracias.